0: Abra sua Bíblia aí em Mateus, Mateus não, perdão, Mateus nós vamos abrir mais tarde, é Marcos capítulo 11, versículo 22, Marcos 1,1 versículo 22, para você não esquecer, Marcos 1,1 capítulo 11, versículo 22, 22, Abra aí, Vamos ler junto comigo esse versículo? Vamos lá todos. Ao que Jesus lhes disse: tem de fé em Deus. Vamos lá de novo. Ao que Jesus lhes disse: tem de fé, tem de fé em Deus. E aí ele continua: contexto. Ele tinha passado numa figueira. Um dia antes, procurado frutos nela Uma figueira frondosa, cheia de folha Não achou nenhum fruto E ele olhou para aquela figueira e falou Nunca mais ninguém coma fruto de ti Passou, foi para o tempo Deu uma chicotada no povo lá Depois foi para casa No outro dia, passando de novo para aquele lugar Pedro fala, senhor Que a figueira que senhor amaldiçoou Secou Desde a raiz, ela secou da raiz para as folhas. É a expressão que está ali quando você vai estudar. Ela não fez normal como as outras, que começa a cair as folhas, secar os galhos, para depois o último moer a raiz. Ela já morreu da raiz para as folhas. E aí Jesus para tudo e, e diz, Tende fé em Deus. E ele continua, Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te, erga e lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas Nós vamos orar e vamos incluir nessa oração Duas pessoas que me chegaram até aqui Com certeza você tem mais um aí no seu coração De pessoas que estão passando mal Se mara que está com câncer cerebral, é jovem. E o Guilherme está sentindo constante e fortes dores de cabeça e não paz. Dona Lucinha, Sim. Lucinda está internada e vários outros. Essa da pandemia para cá, irmão, nós estamos sofrendo demais com esse negócio. E hoje nós vamos pregar um texto sobre fé. Esse negócio foi dado o destaque no meu coração no dia 26 de janeiro, quando um membro aqui da igreja mandou um, um zap curto, com dois versículos perguntando, como que a gente faz para ter isso aí? De lá para cá, eu, eu dormi, mas eu acordava e dormia pensando nesse negócio. Falei, meu Deus, nós precisamos caminhar como a tua palavra diz, e não como o que eu acho, e não como eu que, o que eu ando. A minha fé não é medida para ninguém. Mas a tua Pai é, o que está escrito é, e nós precisamos aprender com o que está escrito. Então vamos mover um pouquinho nessa oração na fé, e depois nós vamos para a palavra, para que a gente possa, pelo menos, esclarecer um pouco mais sobre isso, porque eu creio que a igreja do Senhor Jesus está acordando, tanto a noiva prudente quanto a néssia. E eu creio que vai chegar o momento de acender as lâmpadas, tanto a prudente quanto as nesses. Mas vai faltar óleo nas nesses E quando elas saem no processo de buscar o óleo, o noivo volta e elas vão ficar de fora. Nós vamos perceber isso. Ambas as noivas vão acordar. Ambas estão dormindo. Ambas vão precisar de óleo. Mas só a prudente vai ter óleo. Fé. Não precisamos de fé para mover essas coisas. São coisas que se movem no sobrenatural. E o justo ele viverá pela fé. Então é nessa fé que eu te chamo para orar agora pelos enfermos Ora Crendo Mas primeiro Libere perdão E peça perdão Porque esse texto fala sobre isso Uma das coisas que Interrompe ou que barra a nossa fé É a falta de obediência à palavra E aqui Jesus foi claro nesse texto eu Nem comecei a pregar Mas nós vamos orar se não, irmão A oração continua vazia Ora, hein Faz a oração do publicano Uma oração que eu faço sempre lá em casa No meu carro Antes de subir no púlpito, eu falo Deus, ser propício a mim, pecador Um homem tão pequeno Hoje eu estou indo Para falar de um Deus tão grande Dono do universo Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Senhor, continue perdoa os nossos pecados. O povo com teu espírito nesse lugar. convence a gente do pecado, da justiça e dos juízos do Senhor. Convence a nossa vida, ó oh, Pai, que precisamos ter sede. Sede de ti. Vem sobre nós de uma maneira diferente nessa noite. Tira os entulhos da nossa alma. Fortifica o nosso coração. Pedimos pelos enfermos nessa noite. Colocamos a Simara nas tuas mãos. Senhor. Há algo que os médicos não dão conta de fazer. Mas basta uma palavra do Senhor, uma palavra do Senhor, de ordem vinda dos céus, que essa menina tem mais anos, alguns anos de vida. E esse cérebro é regenerado pelo poder da Tua Palavra, que vem do alto. E a Tua Palavra diz que onde estão dois ou três reunidos, no nome do Teu Filho Jesus, e porventura pedirem pelo mesmo assunto, que o Senhor responde. E nós cremos em tudo que a Tua Palavra diz para a gente crer. Aumenta-nos a fé. Toca na Sinara. Toca, meu Deus, no Guilherme meu Deus tem misericórdia do teu povo sem conhecimento e que tem perecido desperta-nos para ti dá-nos sensibilidade à tua voz e ao teu espírito meu Deus como eu tenho pedido ao Senhor para que a tua verdade seja verdade na minha vida em mim e através de mim que o teu povo nessa noite saia daqui sabendo que o Senhor é Deus e que opera maravilhas que o Senhor ainda continua fazendo milagres que o Senhor ainda move sobre as águas Tu és Deus Deus Todo-Poderoso o grande Eu Shaddai o Senhor das guerras o Senhor está acima de qualquer uma delas vem sobre nós, ó Pai no nome de Jesus, toca-nos Nessa noite, como o Senhor tem feito nesse lugar, e somente os enfermos têm sabido que o Senhor tem curado, porque o Senhor tem curado, pois o Teu é o poder, Tu é a glória, Tu é a honra, e é para todos sempre, o Teu é o reino, vem sobre nós, Senhor, que eu diminua cada vez mais. Que Teu Espírito transporte na minha vida cada vez mais. Que seja o Senhor e não eu. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Marcos 11, 22. Ao que lhe respondeu Jesus, tem de fé em Deus. Como eu posso fazer para aumentar essa fé? Primeiro você precisa entender o que é a fé verdadeira, nós já temos falado dois anos, esse é o terceiro ano que eu estou aqui, e um dos primeiros sermões que eu preguei aqui quando eu cheguei foi sobre isso, porque existe fé suficiente para curar enfermos, e muitos são curados, e, e, e a maioria que é curada, eles ficam felizes demais, mas nem todos são salvos desses que são curados, como... Os leprosos, dos dez leprosos, os dez foram curados e só um voltou. O que voltou com gratidão no coração, Jesus perguntou para ele, não eram dez, o que eu curei, onde estão outros nove? A tua fé te salvou. Jesus naquele contexto, ensinando para nós, porque ficou registrado nas escrituras, ele deixa imprimido na nossa alma que a fé também que salva, ela tem a ver com gratidão, aliás, essa é a vontade de Deus para todos os homens, 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz, para a gente ser grato em tudo, dar graças, porque essa é a vontade de Deus, para com todos os homens, a fé, ela envolve gratidão, gente que tem a fé genuína, ele decide sair da casa da murmuração, e ele muda para a casa da gratidão, a casa dele para de ser um lugar de reclamação e a vida dele, e ele começa a agradecer por tudo, inclusive pelas lutas, ele começa a agradecer e a cantar louvores a Deus, independente do que está acontecendo naquele dia com ele, e muitos desses, não poucos, experimentam o visitar de Deus no meio das lutas. E a paz de Deus, que homem nenhum consegue explicar, os visita naquele lugar. E poucos, não muitos, pelo menos, pelo que a gente lê nas escrituras, alguns também são visitados com libertação das cadeias como foi Paulo e Silas, só tem registro dos dois, enquanto eles louvavam e adoravam a Deus, e as feridas ainda estavam abertas, porque no texto eles só são curados depois do terremoto, que o centurião chega, pensando que eles estavam livres e tinham fugido, e ia suicidar, e falou, não, opa, para, porque todos nós estamos aqui, Deus não só deu o poder de louvar em meio à dor, mas Deus deu o poder de abrir as cadeias, e o poder maior de nenhum preso sair daquela cadeia. Todos livres, mas não quiseram sair. O que Paulo disse ali, ou o que Deus fez naquele lugar, trouxe tanto temor àqueles homens, que eles permaneceram naquele lugar. E então só depois eles foram curados. Acontece mas Paulo e Silas estavam louvando e agradecendo a Deus, em meio às varadas de injustiça, porque ele era cidadão romano e eles não podiam tomar varada, você lê depois essa história, então nós precisamos entender o que é fé, é, Hebreus 11, 1 fala que fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de coisas que se não veem. Isso é fé. É crer em algo que Deus já te comunicou. E que talvez você nunca tenha visto na face da terra. É algo que talvez a gente não compreenda. Crer também é pensar. Mas crer vai além do pensar. Crer é você acreditar no que Deus deixou escrito na sua palavra No que Ele tem ministrado Ainda que ninguém tenha visto E você vai ver isso na Bíblia toda Porque várias pessoas na Bíblia Nunca tinham visto um milagre acontecer Até Deus entrar na vida deles e falar Eu vou fazer Na história da humanidade De lá até aqui nunca na humanidade, o povo tinha visto, um homem de 100 anos, e o texto diz, não era só 100 anos, ele já estava amortecido, ter filho, mas Deus falou o que ia ter, e veio, Abraão, creio, se tornou o pai da fé, fé, é a certeza de coisas, que se esperam, a convicção de fatos, que se não vem, e sem essa fé, é impossível agradar a Deus. Está registrado também em Hebreus, também no capítulo 11, no versículo 6. Pois de fato, sem fé, é impossível. Está aí? Joga aí para nós, Hebreus 11, 6. Para você passar os olhos aí e anotar também. Está lá? Ah é porque não apareceu aqui ó, E eu estou caçando ali Ah yeah, menino Vocês estão ficando chique cada vez mais De fato sem fé é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele E que se torna Galardoador de quem? De quem? Não de quem frequenta a igreja Frequentar a igreja é uma coisa Buscar a Deus é outra Mantenha esse, esse texto aí para mim, o que, que é fé? Porque Jesus falou com aqueles discípulos, Tende fé em Deus. Se você quer ter fé em Deus, que move montanhas, que acontece nesse contexto que Jesus falou, que sem quem tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, vai dizer esse monte, arranca ah, daqui, transplante no mar e ele irá. O outro contexto é de Mateus 17, Lá no versículo 20, quando o menino está possesso e ele diz a mesma expressão. Se vocês tivessem fé do tamanho do gão de mostarda, você diria esse monte. Arranca aqui, transplante para o mar e ele irá. Uma fé que move montanhas, ela envolve obediência. Ela envolve fidelidade a Deus. Ela envolve buscar a Deus. Andar com Deus. Não é só crer que Ele existe. Porque crê que ele existe, até o diabo crê. E não é uma fé que salva. Crê tu que existe um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. A fé que move montanhas, ela envolve a prática das escrituras. Nós vimos isso no culto passado, o que é esperar em Deus. Esperar em Deus ter fé em Deus e porque é aqueles que esperam no Senhor e esse é o ano da gente esperar no Senhor nós não sabemos o que está para acontecer nas nossas vidas e o que está para acontecer nesse país, o que está para acontecer daqui para frente nessa pandemia, se vem mais, se não vem, nós não sabemos mas o que nós sabemos, a direção que Deus nos deu é que esse é o ano da gente esperar pelo Senhor esperar pelo Senhor é ter confiança é ter fé então, para esperar no Senhor, nós vimos em Gênesis, no capítulo 26, no versículo 5, que o pai da fé, teve uma fé obediente, quem disse isso? O próprio Deus, dizendo ao filho de Abraão, que foi o sermão passado, que eu não vou pregar aqui, você pega do culto passado, para você completar, o que eu estou falando aqui, é pela obediência, em tudo que Deus ordenou, Ele fez, se você quer ter uma fé, que realmente move montanhas você precisa entender que você tem que ler as escrituras e procurar obedecer o que ela fala e parar de discutir com a escritura tem gente que abre a bíblia e fala assim, ah, eu não acredito nisso não Deus te perguntou alguma coisa? a gente precisa às vezes uma... ser bem grosso para ver se a pessoa acorda não, ah, mas isso aqui eu não acredito não, Deus te perguntou alguma coisa, e deixou escrito, ah, mas eu não creio, então nem lê, porque isso aqui é para quem crê, a Bíblia é para quem crê irmão, não adiante, você fica botando a mão, na, na mão de pessoa que não crê, a Bíblia é para quem crê, quem disse isso foi o próprio Jesus, através dos escritos de João, lá nos últimos capítulos, que é esse livro, foi escrito para aqueles que creem, não é para qualquer um não. A fé é para quem obedece. Não é para qualquer um não. Então nós precisamos entender isso. Se quer viver algo, você precisa andar de conformidade com aquilo. Se você está numa empresa você foi chamado para trabalhar na empresa, se você não andar de acordo com o que o patrão pede, você já está com um ponto de atenção. Se você continuar desobedecendo ao que ele pede, você vai estar possivelmente já, como é que chama aquele negócio lá de, de aviso prévio. Porque não segue o que o patrão pede. Se você não segue a lei, a conformidade de qualquer coisa, você chega numa faculdade, passou na faculdade, chega lá, quer mudar a faculdade, não, eu vou fazer diferente, porque eu creio diferente. Você vai ser expulso da faculdade, você não segue o padrão do que foi pedido lá. Agora, chega na Bíblia, você quer fazer do seu jeito. É por isso que nós estamos vivendo a igreja mais fraca de todos os séculos. Uma igreja que está dormindo que o próprio Senhor Jesus diagnosticou isso, que nos últimos dias a noiva, até a prudente, dormiria. Mas quando a noiva acordar, vai haver um mover, do acender as lâmpadas, de ter óleo sobrando, teve óleo sobrando, porque teve vasilhas limpas. O processo de santificação mantém as nossas vasilhas limpas, o processo de andar na direção de Deus, faz Deus andar conosco e na nossa direção, buscar-me-eis e aquele que vai, ele acha, aquele que pede, ele recebe e aquele que bate na porta, a porta vai abrir, isso é um legado de oração, em, em Lucas capítulo 11, quando Jesus vai ensinar os discípulos a orar, ele deixa, uma das coisas registradas é essa, nós precisamos andar num caminho de obediência, e aqui nesse caminho, quando ele fala da figueira que secou, ele deixa claro, que se a gente andar com o coração carregado, com mágoa de pessoas, irmão, você vai viver um evangelho pobre, cego e nu, você tem fama que tem, que é abastado, porque a igreja está grande, porque o louvor é abençoado, porque tem uma palavra do pastor assim, quando fala, parece que dá uns arrepios, uma, como diz o povo da roça, uns arrepeios meio diferentes, é, tudo isso é muito bom, mas não é o essencial, o essencial é quando você anda com Deus e anda na vontade de Deus, que você está preparado para qualquer momento que ele quiser usar o sobrenatural através da sua vida, ele pode te usar, porque você está andando num processo, num caminho de obediência. Você precisa entender que a verdadeira fé, ela envolve obediência. Pastor, mas a salvação não é pelas obras, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando é errado. Hoje eu não estou falando aqui de salvação. No dia que eu falar de salvação, eu vou citar para você Efésios 2, de 8 a 10... Que a salvação nossa vem mediante a fé e pela graça. Não é de nós, não. É dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas você leu o 10 também, você esquece do 10. Somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Deus preparou para que nós andássemos. Ele não perguntou se você queria, se você creu, se você se acha salvo. Existem umas boas obras que nós temos que andar nelas. Porque foi Deus que preparou. Jesus andou nas boas obras que Deus preparou para ele, você vai ver esse registro lá na última ceia de João 13 a João 17 e Jesus fala que ele fez tudo o que o pai pediu, então quando ele orou foi porque o pai pediu, ele não fez nada fora do que o pai pediu, ele fez exatamente o que o pai pediu e na oração sacerdotal em João 17, Jesus fala, Pai, assim como o Senhor fez comigo, faz com eles também. E ele antes dessa oração ainda fala assim, se vocês creem em mim, vocês vão fazer a obra que eu faço, e farão maiores ainda, porque eu vou para junto do Pai. Que medida é essa que a gente não tem alcançado? O que está acontecendo com a nossa geração, que diz que tem fé, mas diante do processo de Mateus 17, a partir do versículo 14 que narra as escrituras. E a pessoa da igreja mandou o Mateus 17, 20 para mim, né, naquele contexto. A turma estava ali e não conseguia. Hoje está pior do que aquela turma. Porque hoje quando alguém fica em processo, o povo dá a linha. O povo corre. O povo tem medo. Falando, esse não é meu dom não. Isso não é dom não irmão, isso é autoridade. Não existe dom de expulsar demônio não, lugar nenhum da Bíblia. A única vez que Deus, que Deus Jesus deu para os seus discípulos, esse negócio de expulsar demônio, é, Ele falou que é, eis aí vos dei autoridade. Palavra autocratos, palavra de, de gente que tem patente. Eis aí que te dei autoridade. Para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mas tem que ter fé. Uma fé que obedece. Porque se é uma fé que desobedece. Você pode ser até reconhecido dessa igreja. Ou da instância maior da nossa igreja. Com os seus anéis de teologia e doutorado nas, nas paredes da sua casa ou do seu gabinete Mas totalmente desconhecido na esfera espiritual Como os filhos de Seva Nós conhecemos a Jesus e nós conhecemos a Paulo Mas vós quem sois? eram os filhos do sumo sacerdote, era o homem que falava com Deus face a face naquele ano, só que os demônios não reconheceram eles não, o ser da igreja, ou pertencer a alguém importante da igreja, não quer dizer que vai mover montanha, Jesus foi claro, se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, direis é esse monte, ele começa a explicar agora qual é a medida do grão de mostarda, é pequenininha, é um detalhe, mas move montanhas, e o detalhe é, está aí no texto, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedir, descrede que recebesse, versículo 24 de Mar, Marcos 11, voltei lá, perdão, porque eu citei tanto texto, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco e quando estiverdes orando, está tá no meio da oração, a oração de fé é para mover montanhas se tiver alguma coisa contra alguém perdoai oh, irmãos é ordem isso aqui não é sugestão É se você quiser é para perdoar o oh, pastor mas está doendo Perdão tem nada a ver com, com, com emoção, ou com sentimento, perdão tem que haver, haver com decisão, Deus mandou e nós temos que obedecer, manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? Quando a gente decide perdoar, o Espírito de Deus vem e cura a nossa ferida... Porque essa, essa mágoa que está aí dentro, que você está com ódio, querendo matar os outros, nem ver, é algo da alma. E nem psicólogo, psiquiatra cura a alma. Eles passam uns remedinhos para dar um alívio, mas não cura. Quem cura a alma é o dono da alma. Só Deus. Então, no momento que a gente decide, Deus faz o resto. Um Z faz assim e o negócio some, é impressionante, mas outros, é uma caminhada árdua, eu não sei a sua, mas a minha, em alguns, algumas vezes, foram dois anos de choro e de oração, eu já tinha decidido perdoar, mas, o trem doía demais, ainda vinha aquela vontade, falei, Deus, não deixa eu encontrar não, se encontrar e vir... Me ajuda que está doendo Mas eu, Deus eu quero lembrar o Senhor Que eu decidi perdoar No nome poderoso de Jesus Cristo tire esse tem limpa Deus E eu tentei limpar muitas vezes Não consegui Mas o que, que eu descobri nesse andar Porque a nossa igreja Infelizmente amados Por causa de erro de algumas igrejas Exageradamente E vão a, além da palavra A nossa igreja fica aquém e quem está mais errado? Quem está além ou quem está a quem? Os dois. Tem ninguém mais errado. Você vai ver, vai ter as Olimpíadas aí agora. Você vai ver com competição de, de, de arco e flecha. Se ficar dois na final, tem o alvo lá. O primeiro joga as três flechas dele para lá do alvo e o segundo as flechas dele cai antes do alvo. Quem vai levar a medalha de ouro? Ninguém, porque não acertou o alvo. Então nós estamos ficando a quem? com medo de ir além e com medo de ir além nós não estamos chegando aonde Deus quer fé tende fé em Deus caminho de obediência em tudo e em tudo sobrenatural não é posse de nenhuma igreja pentecostal sobrenatural é de Deus Deus não é assembleiano, Deus não é batista, Deus não é pentecostal, Deus não é presbiteriano, Deus é Deus, irmão, Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, Ele continua sentado no trono, Agora se você quer experimentar isso dentro da igreja onde você vive Mesmo a maioria não crendo Anda num caminho de obediência O texto aqui fala Se você tem alguém para perdoar Perdoa E aí essa fé move montanha O povo fica aqui dentro frequentando igreja Passando pelo batismo Mas não muda de vida, não tem jeito irmão A oração não funciona Não funciona a gente sai daqui e, e ainda segunda-feira já começa a falar da vida das pessoas. Ô oh, cidadezinha difícil. Frutal. Deve ter outras por aí. Mas aqui empatou com a primeira cidade que eu fui pastor há 23, 25 anos atrás. Quando eu comecei o ministério. Um lugarzinho de 8 mil habitantes. Meu Deus do céu. Eu lembrei de lá. Se a gente acordasse meio dormindo, esquecesse, se fosse de short de pijama, com camisa de malha e chinelo, comprar pão na padaria, seis horas da manhã, seis horas da tarde, todo mundo da cidade sabia que o pastor foi comprar pão. E, e, não aconteceu isso comigo não, só estou contando um caso. Mas de roupa, pelo avesso, eu já fui. <risos> Ai Jesus, com a escova de dente no bolso, várias vezes, todo mundo fica sabendo, qual que é o problema disso? O problema disso é que a Bíblia fala, para a gente não ficar falando da vida de ninguém, para a gente cuidar da nossa, para a gente ajudar as pessoas, e não depredar as pessoas, para a gente tirar as pessoas do buraco, e não para jogar elas mais no buraco, a pessoa já está arrebentada, com o trem errado que ela fez, aí você vai e multiplica a dor da pessoa, porque você conta para mais cem, para todo mundo rir, ou ficar botando o dedo, nós somos portadores gente, da bênção de Deus, o povo de Deus, que são embaixadores de Cristo, são aqueles que aonde chega, a paz que excede é a todo entendimento, chega, que aonde ele encosta, você já andou com a jarra? Sua mãe mandou você pegar ou a sua mulher uma jarra lotada de água ou uma vasilha que as vasilhas vão fazer cozinhar para muita gente e cozinha até na boca? E fala assim, pega lá para mim que eu não dou conta. Você já pegou uma dessas aí e você pega aquela a luva e pega pano de prato, mas não que você puxa que tem que você vai andar, que que acontece? transborda, porque está cheio demais, nosso Senhor Jesus disse que quem crê nele, do seu interior, fluirão rios de água viva, a transbordar, então aonde a gente chega, alguma coisa tem que transbordar, Se encostou ali, tem que derramar em alguém, e, a, e Jesus falou que quem crê nele de fato, de verdade, o que vai Derramar sobre a outra pessoa, é água viva irmão, não é a língua não. Entendeu? Nós precisamos ser mais intencionais nessa cidade, ou aonde Deus nos levar é sair de manhã e falar, meu Deus, eu não sei com quem eu vou encontrar, mas eu quero sair daqui com aquela paz que o Senhor prometeu a dar aos teus filhos, eu quero sair daqui com aquela água transbordante que o Senhor prometeu aos teus filhos, eu quero sair daqui em obediência ao Senhor, segundo a tua palavra, porque se o Senhor precisar de mim, encostar em alguém, e essa pessoa ser curada, eu quero ver, nome de Jesus eu não quero isso não pastor, não tem problema meu filho, eu já fiz oração hoje de manhã por você, falei meu Deus e todo mundo da minha igreja que não quer essas coisas do Senhor, eu sou o primeiro pode dar para mim Deus que eu quero no nome de Jesus, tem de fé em Deus, uma fé obediente uma fé que obedece aliás a graça que a gente tem, é uma graça obediente, é porque você não leu a carta de Pedro, se você tivesse lido a carta de Pedro, você saberia o que, que é graça, realmente que é super abundante sobre nós, aqueles que a graça derrama sobre eles, eles procuram ser santos, porque Deus é santo, então é uma fé obediente, uma fé que obedece a palavra, uma fé que vai na direção de Deus, que o desejo dele é andar com Deus, de manhã, de tarde e de noite, os prazeres desse mundo, começam a não ter mais valor, ele vai largando, porque agora ele está descobrindo algo melhor para ele, como é bom andar com a casa, que transborda Deus, como é bom, e eu demorei demais, para experimentar isso na minha casa, e olha que eu já sou há 25 anos, Pastor e já convertido já há quase 32 anos. E nasci na igreja presbiteriana já há quase 51 anos. Porque a teologia não transborda, irmão. A teologia só nos informa, só nos ornamenta, só regula as coisas para o negócio ficar mais bonitinho. Mas se o Espírito de Deus não transbordar, é casa vazia com toda a teologia que você sabe, quem disse isso fui eu não, foi Jesus a Nicodemos em João capítulo 3, mandou ele nascer de novo, ele era doutor da lei, mas era analfabeto no espírito, nas águas, no poder de Deus, nós precisamos andar, do jeito que a palavra de Deus diz, que a gente tem que andar, tem de fé em Deus, a nossa fé tem que transcender a teologia que, que nós pregamos. A nossa fé não pode ficar encaixotada naquilo que a gente prega, porque a nossa fé não é na igreja presbiteriana do Brasil, ou no pastor antes, ou, ou, ou na, no, nos escritos, porque em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos, quando vier o que é perfeito... Ele vai revelar o todo, então não tem como. E a nossa fé é no todo, não é um em parte. Nós precisamos dar um passo de fé naquilo que Deus deixou escrito na sua palavra, irmãos. Nós estamos lendo a palavra assim, ah, isso aqui não parece ser presbiteriano não. Ô, ô irmão, quem que veio primeiro, é galinha ou ovo? Porque você está perguntando para a Bíblia, quem que veio primeiro, Deus ou presbiteriano? Deus ou John Knox? Deus ou João Calvino? Quem deixou escrita essa palavra para nós? Pois não, vamos andar no que a palavra de Deus diz. O problema é que tem uma turma que está andando no que a palavra não diz. E isso é perigoso e está assim no nosso meio. Inclusive no Instagram. Tem uma turma que está andando aí no Instagram e, e tem uma turma da nossa igreja que está seguindo essa turma. Porque eu, eu sigo meio escondido, só para dar uma lida mas não responde nada, mas quem viu essa semana, eu vou te contar só, não vou contar o nome, vou contar o caos, não é um caos, é uma pregação, e o trem é ruim, porque na pregação, o pregador afirma que, Adão, comeu do fruto, para defender a mulher dele, é muito retardado, o Adão e quem está pregando. E aí ainda faz afirmação: se fosse você, você não pularia na frente pela sua esposa. não ainda faz o cara mentir ainda que ele vai, a esposa está do lado e vai falar: lógico, pulo, meu amor. Se minha esposa estivesse do lado e falar com ela assim, não pula, não via, dá essa bobeira não que você vai sozinha. Eu te resgato apresento para o conselho, para ver o que vai arrumar, no caso lá era Deus, falei Deus, ó, comeu do fruto, o senhor falou, eu falei que a mulher é doida, mas foi dar ouvido à cobra lá, fumou, que a cobra fumou, e o trem ficou ruim, e eu não, irmãos, isso não está escrito na palavra, vamos ficar com o que está escrito na palavra, está escrito na palavra, Vou mandar. uma das coisas que João Calvino disse que foi sensacional na vida dele, ele falava assim, quando a Bíblia fala, eu falo, mas quando a Bíblia cala, eu me calo, para mim, dos comentaristas bíblicos, é o que mais teve temor de Deus até hoje, porque foi o único, que aos 21 anos de idade já tinha escrito e comentado a Bíblia toda, de versículo a versículo, menos a Apocalipse, porque lá em Apocalipse tem uns versículos lá que fala aquele que ele quer acrescentar esse livro a alguma coisa está falando do livro de Apocalipse mas aquele que retirar aí é o único livro que ele não comentou não existe se alguém falar que existe é porque alguém inventou e botou o nome dele você está entendendo e ele deixou um negócio sensacional para nós quando a Bíblia fala eu falo então quando a gente vem, e, e tem uma turma aqui que gosta de discutir sobre essas coisas, eu falei com ele, isso é saudável. Desde quando você não quer empurrar o que você crê dentro da minha, da goela abaixo. Você traz o que você sabe, com os versículos, e eu trago o que eu sei com os meus versículos. Vamos discutir um negócio saudável, para ver se a gente chegar num acordo e crer. Nós vamos crescer, edificar, no nome de Jesus. Amém? nós precisamos andar na palavra nós não podemos ficar e além da palavra a palavra não falou então não vão falar não mas você não imagina Eu falei a minha imaginação não é a palavra tem nada a ver com o que Deus falou e não vão ficar quem, irmão, nós estamos ficando quem, porque a Bíblia fala, tem de fé em Deus, se alguém disser esse monte, não duvidar no coração e crer, que ele arranca aqui, e transplanta, e ele vai para o mar, e tem pastor que fala assim, isso é uma hipérbole, na vida dele, a, a fé dele é uma hipérbole, mas a minha não é, a minha eu creio exatamente no que o meu Senhor falou, você já viu um monte, e sair de um lugar e passar para outro? Falei, Jonas também não tinha visto um peixe engolir e ficar vivo, não. Ele experimentou, você quer experimentar? Mas aconteceu. Josué também nunca tinha visto o sol parar por quase um dia. Mas ele orou e aconteceu. E a NASA hoje comprova cientificamente para os crentes que gostam de crer e pensar. Está lá registrado, lá e faltou uns não sei quantos minutos, que eles foram calcular a outra parada, que o sol retrocedeu no rei Ezequias, os 10 graus, deu exatamente, está faltando no calendário da humanidade, um dia, está lá no Google, para quem quiser estudar e ter curiosidade de ver, não tinha visto não irmão, mas andava com Deus, fé envolve obediência, envolve gratidão, mas envolve presença, andar com Deus, Jesus só orava, e as coisas aconteciam do jeito que ele orava, porque ele andava com o Pai, mesmo na face da terra, mesmo se esvaziando de si mesmo, igual o Filipenses capítulo 2 diz, a partir do versículo 5, até o versículo 11, que ele se humilhou, isso é humilhação, o resto é definição errada, humilde não é ser pobre, tem pobre e orgulhoso, humilde é você abrir mão dos seus direitos, para obedecer aquilo que Deus mandou, onde está registrado isso? Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, isso que eu estou te falando deve estar exatamente no versículo 8, que ele sendo Deus, ele se esvaziou e tudo, e mesmo sendo, ele teve um caminho de obediência e obedeceu até o fim. Isso é ser humilde. Essa é a definição real de humildade. Quando a gente entende quem é Deus e quem não sou nada. Então o que ele fala, a gente obedece. Mesmo que seja algo que ninguém nunca viu como enche as talhas, e aquelas talhas dava 600 litros de água, e agora leva isso aí, ao peso, até o, o metro, obedeceu, sabe por que a gente não vê essas coisas hoje? Porque a gente não obedece irmão, nós não obedecemos, a gente quer ver algo, sem andar no processo de Deus, do crer, o crer que obedece Buscar a Deus em primeiro lugar Meditar na sua palavra de dia e de noite Orar sem cessar ou ter uma vida de oração com Deus Chamar a Deus para todos os seus caminhos Para dentro do seu serviço, para dentro do seu carro, para dentro do seu namoro Para dentro do seu casamento, para a criação dos seus filhos Chamar a Deus para as festas que você vai, para os goles que você toma Chama Ele para sentar junto com você, tomar junto com você lá não, pastor, o que é isso? Os goles não. Então, se ele não pode ir, meu filho, não vai. Você vai ficar essa inhaca aí, continua sendo crente, mas nada flui através da sua vida. Você não é usado por ninguém. Aliás, sempre tem que ter alguém te buscando ou te puxando de lá, porque não dá em nada. Um crente é aguado. Nós precisamos andar com Deus, de novidade em novidade. Nós precisamos sair dessa geração corrupta, pecadora e pervertida, Marcos capítulo 17, Mateus capítulo 17, do qual foi o texto que me mandaram, no versículo 20, você vê o contexto lá, e quando eles perguntaram, por que, é que nós não podemos expulsar demônio, e ele falou... versículo 19, então os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? e eles respondeu, por causa, da pequenez da vossa fé, aqui foi traduzido como, pequenez da vossa fé, mas a palavra aí é, apstós ou apstia, que significa infidelidade, Incredulidade Falta de fé, descrença Fraqueza na fé Infidelidade Aí minha luzinha acendeu Quando eu sou infiel a Deus Nos meus dízimos, nas minhas ofertas Nas minhas orações, na minha leitura da Bíblia No meu não perdoar Não, eu ando até aqui Mas fulano eu não perdoo não Eu dou dízimo, eu dou oferta irmão, Não perdoo Você está sendo infiel irmão porque Deus falou que aquele que serve a ele, que o ama, ele tem que fazer como ele fez. Até quando, Senhor, deve perdoar o irmão se pecar contra nós? Até sete vezes, disse Pedro, assim, na euforia. Falei, rebentei a boca do balão. Porque naquela época, na lei judaica, devia perdoar o mesmo pecado até três vezes. A partir do quarto, já dá bola para a pessoa, não. E ele falou, sete para arrebentar. E Jesus voltou a... A bola para ele falou assim: não diga que sete vezes, Pedro, mas 70 vezes sete o um mesmo pecado. Para quem é ruim de matemática, como eu, dá 490. Já fiz a conta, pá. Pra... 490 vezes o um mesmo pecado. Aí você pensou, e agora o que Pedro pensou? Só que ele não externou o que ele pensou. Não dou conta, 490 vezes, não dou conta só que era Jesus que estava ali, não é o pastor, aí ele educadamente falou assim, Senhor, aumenta a minha fé, entendeu? Irmãos, nós não vamos dar conta do que está aqui, do que eu estou pregando nessa noite, se a gente não caminhar com Deus, porque Ele é que aumenta a nossa fé, a fé é aumentada à medida que a gente anda com Deus, é Ele que nos fortalece, então Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida quando a gente acordar de manhã. Não sai desesperado. Para um pouco diante de Deus. Agora, não queira passar uma, duas, três horas lá antes de ir para trabalhar. Vai tomar balão. Você quer recuperar os anos perdidos? Começa daqui para frente. 20 minutos é suficiente para você fazer a leitura de um, um versículo da palavra, um capítulo, de você meditar ali naquele versículo, e pegar o versículo para você ficar lendo o dia inteiro, e orar a Deus, você vai orando no caminho, e Deus assim, é pai gente, não é padrasto não, tem uns padrastos ruins, são todos que são, mas, Deus em que é muito mais do que Pai, perdão pela palavra que eu falei, eu, infeliz, mas Deus é um Pai, que quando nos adota, Ele nos abandona de jeito nenhum, e Ele quer ter tanta intimidade com seus filhos, gente do céu, no dia que você entender isso, você vai saber, se você teve um pai amigo, como eu tive, você pode chegar a qualquer hora, de qualquer jeito, Ele é seu Pai, você pode chegar arrebentado, falei, Deus, eu, eu regacei o trem todo aqui, não vigiei, criei um problema, que eu não dou conta de resolver, mas o Senhor dá, me ajuda Deus, um Pai, que vem na nossa direção, um Pai, que já nos perdoou, inclusive pagou um alto preço, por mim, que não valia nada, nada, quando eu vejo alguém na, na igreja assim, jovem, adolescente, daqueles da pá virada, da pá, da inchada, da picareta, eu falo assim, e, Jesus, eu era assim, eu acredito no milagre dessa vida, porque o senhor fez comigo, o senhor faz com qualquer um, se a igreja pudesse votar, para escolher quem vai para o seminário ou não, gente, eu nunca seria pastor, pela minha igreja, onde eu congreguei... Ô oh, menino, foi expulso de acampamento... Pensa. Minhas... Mas Deus olhou e me amou... Nós temos um pai... Que ama que os seus filhos andem com ele... Ande na minha presença... E ser perfeito... Ser completo... Gênesis 17... Um. Disse o Senhor a Abraão Eu sou Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E andar na presença é Aqui ó, do meu lado Anda do meu lado E você vai ser completo O perfeito aí é, não é de inerrância O perfeito é de totalidade Se você andar comigo Eu vou te completar de tal maneira que você não vai precisar de mais nada E todos aqueles que andaram com Deus dessa forma Eles viram, não precisou de mais nada Porque até na terra dos inimigos No meio de uma grande seca e de fome No ano que Isaac plantou Ele colheu cem por um o que o Senhor era com ele a nossa medida não é o que o mundo está passando. A nossa medida é aonde estamos andando com Deus. E aí o pai daquele menino, como os discípulos nessa palavra disseram a mesma coisa. Senhor, aumenta-nos a fé. Fé, irmãos, não é só o momento que você recebeu. Ela precisa ser progressiva. Ela precisa aumentar e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir essa palavra. Quanto mais você ouvir, mais vai ser gerado fé no seu coração. Quanto mais você disser para você, eu creio em tudo que a palavra de Deus diz, para eu crer. Eu fazia isso com os meus filhos, eu faço isso comigo, olhando nos olhos do espelho, antes de eu pregar. Eu faço isso quando eu me deparo um texto desse, que eu ainda não experimentei muitas das coisas. Eu falo, meu Deus, eu creio em tudo que a palavra do Senhor diz para eu crer. Eu não experimentei, mas eu quero experimentar. Alinham minha vida com a Tua vontade. Eu quero andar na Tua vontade. Dá-me ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz, Dá me olhos do coração, ilumina meu coração para entender a graça e o poder do Senhor derramado sobre a tua igreja e sobre nós, dá-me meu Deus o que Paulo pediu para a igreja, o Senhor deixou ser inspirado, um espírito de revelação dá-me tá um espírito de sabedoria, aonde está esse espírito Deus, vem sobre mim ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos e pedimos conforme o seu poder e vai ser sempre dele mas vai operar em nós vai operar em nós vai operar em nós ainda que a gente não seja alvo desse poder pois Eliseu não foi fez o dobro de milagres de Elias, o dobro conta na Bíblia que você vai ver exatamente o dobro mas Eliseu adoeceu da doença que haveria de morrer ele foi usado com o poder de Deus, mas não foi o alvo do poder de Deus, pois adoeceu e morreu. E tinha tanto poder na sua vida, ele andava com Deus, ele aprendeu com Elias, que andava durante e, e continuava, e mantia se na presença de Deus, que ele sabia a hora de chover e a hora de não chover. Eliseu aprendeu tudo isso, e era tamanha a unção e a presença do Espírito de Deus sobre a vida de Eliseu, que após, após a morte dele, a sua sepultura aberta, os seus ossos sequíssimos naquela sepultura, vieram o povo correndo a guerra, com o um amigo que estava morto nas costas, quando viu que não dava conta de carregar, jogou dentro da sepultura, e o texto diz, que o corpo batendo nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou, ele foi instrumento do poder de Deus, mas não foi o alvo do poder de Deus, nós precisamos aprender isso irmãos, nós precisamos aprender isso, a gente tem que deixar de ser filho mimado, que eu creio, porque eu oro, porque que eu não sou curado, se for da vontade de Deus você se vai ser filho mas pelo menos ora ora no nome de Jesus creia vamos fazer a nossa parte vamos suplicar vamos clamar nem todas as vezes vai ser do nosso jeito até que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus e andar com Ele não vão saber a hora de falar, de orar e não vão saber a hora de parar e isso é muito bom mas é terrível como assim pastor? eu fui pastor numa igreja muitos anos alguns anos atrás estou sem lenço vou usar a máscara, espero que minha mulher não veja E naquela igreja, num domingo como esse, depois de já ter orado por umas jovens e, e Deus ministrado algo no coração delas, e depois eu descobri que o que, o que eu falei, sem pensar, na hora que eu estava orando, veio, e eu falei, meu Deus, eu acho que eu falei besteira, me perdoa. E um negócio, o outro pastor falou, não, é de Deus, fica tranquilo. O padrasto delas. É estéreo, e eu tinha falado que, foi assim, vocês não ficam com ciúme um irmãozinho que Deus vai dar para vocês não, mas saiu na oração, depois da oração, assim, eu estava chorando, aí eu falei, gente, o que, que eu falei, tem misericórdia um de mim, Jesus? aí o pastor veio, eu falei, rapaz, eu acho que foi uma besteira, que casa adolescentes ali, era do louvor as meninas, e ela falou assim, não, é de Deus, é de Deus. No passado, Deus recebeu a notícia essa semana que o médico falou, ó, oh, adota, porque nós fizemos teste, não ser tudo, é impossível você ter filho. Eu falei: "Meu Deus, fiz besteira. Jesus, tem misericórdia de mim." E esses pais me procuraram, e eu falei coisa, eu vou orar só quando Deus mandar. Eu falei agora eu tô roubado a Deus. presbiteriano não crê muito nessas coisas. Eu ainda falei para que eu fui falar que tem? Falei que ia ter irmão e, e que ia ser irmão Irmão? Falei, estou enrolado, estou enrolado, Deus Eu chorei dentro de casa, a noite eu não dormi Mas passaram dois meses, naquele domingo O domingo que eu quero contar Eu pregando E de repente, quando eu pregava, minha mão esquentava Parecia que tinha ligado uma chapa No púlpito, onde eu colocava a mão, pegava fogo nunca vi o que é isso, estou contando experiência irmão, isso não é doutrina não, experiência, experiência, experiência não serve de doutrina, que fique gravada aí, bem gravadinho, minha experiência, meu testemunho, e no meu coração, porque vez tem ano Deus fala no coração, enquanto eu pregava, Deus falou, chama o casal, é hoje, eu fui no carro, chamei eles, eu quero orar com vocês Não na frente da igreja não. E um dia, orei Um mês depois Eles me deram a notícia estamos grávidos. Falei, Jesus, metade do milagre foi Tem que ser menino hoje gente, vocês estão rindo Estou falando que isso aqui está em dói porque enquanto não saiu a notícia Eu não parei de orar Toda semana eu jejuava, eu sofria Eu falei, meu Deus, eu falei que era menino O Senhor me perdoa, foi atrevido demais O Thales está lá Na igreja presteriana da paz Com seus pais Essa é a parte boa Mas a parte ruim Meses depois Esse negócio se espalha Pô, vem pedir oração pra você... O poder não é seu... A glória não é sua... Deus faz quando Ele quer... E veio uma senhora e falou... Pastor, eu sei que sou homem de fé... Eu falei, amém, glória a Deus... Eu estava empolgadíssimo com aquela história... Porque eu fui lá e voltei... O menino só nasceu depois... Quando a menina... Quando essa pessoa engravidou... O negócio espalhou... Aí essa mulher veio... O menino nasceu depois... Essa é a história que eu vou contar falou ora por mim, que eu tenho um negócio Os médicos não descobrem o que é, mas eu sei que sou homem de fé Põe a mão, foi eu creio, creio Vou com a mão, e um dia eu estava fortalecido irmão. O negócio estava acontecendo Falei, vai acontecer em nome de Jesus Botei a mão sobre aquela mulher No meu coração veio assim Manda arrumar a casa, porque eu não vou curar Vou levar Falei, Jesus tem misericórdia no Senhor, sou um Deus misericordioso, sou um Deus amoroso, sou um Deus que perdoa, sou um Deus, e só vinha assim: eu não vou curar, eu vou levar. Que sofrimento, irmão! Que sofrimento! Você falou que eu não, eu segurei. Graças a Deus que ela não me perguntou nada, falou: e aí, pastor, falou uma coisa? Graças a Deus, dali em diante começou a saga. A mulher entrava na porta, eu saía pela de lá. Eu estou contando o desastre da minha vida, irmão. Fracasso, a, a, a angústia. Ela entrava essa porta aqui, eu saía pela de lá. Quando ela estava querendo meio que aproximar, aí depois pai mandava recado, ô oh, pastor, eu falei, "Estou orando, irmão, estou orando. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Passou o mês de março, abril, maio, junho julho, agosto descobri que ia estar com um câncer gravíssimo, raro passou o mês, aí a igreja começou a orar os pastores tudo nós éramos quatro pastores nessa igreja e eu também no meio sem falar nada quando foi em janeiro, saindo de férias eu chamei o presbítero que era a genro dela falei, meu irmão quero te pedir perdão presbítero ele. Eli por que, pastor? Falei, rapaz, eu estou carregando um peso, está adoecendo minha alma. Aí contei. Alguns meses atrás, sua sogra me pediu oração nesse lugar. Aí contei tudo para ele. E eu chorando. Falei, eu não fui homem de falar. Me perdoa. Mas encosta sua esposa e a irmã dela, perto dela, porque eu queria ser anátema. Eu queria ser anátema Mas se Deus falou Ela vai embora Viajei Quando eu voltei Cheguei na segunda ela morreu na quarta O poder de Deus é bom Mas machuca Também Não só cura não Deus está para levantar no meio da sua igreja Eu creio o óleo está para vir e vai deitar sobre as vasilhas limpas porque essa fé que a gente tem que ter em Deus o último ponto é uma fé que se consagra em jejum e oração o que é que nós não podemos expulsar esse demônio? por falta de jejum e oração não existe milagre de Deus sem santidade de Deus sede é santos porque eu o Senhor vosso Deus sou santo, diz o Senhor Ser santo não é ser melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. Aqueles que vão se tornando santo, é porque eles vão se tornando menos do que os outros. Porque eles vão deixando as coisas que todo mundo pode, ele não. Todo mundo pode se tá bater na cara Toma também responde, ele não pode, ele tem que dar outra face Todo mundo pode falar, eu não vou andar a primeira milha Mas ele não, ele tem que se oferecer para andar a segunda milha Aquele que busca santidade, é aquele que andando com Deus Deus derrama o poder sobre ele, para perdoar inclusive 490 vezes o mesmo pecado todos podem, ele não pode, então ser santo como Deus é santo, é você ser separado das coisas que todo mundo pode, então é ser menos, é aquela oração que eu faço que às vezes você nem entende ou interpreta mal, Senhor que eu diminua, que eu seja menos e que o Senhor seja mais na minha vida e na vida desse povo, a glória é do Senhor, o poder é do Senhor, o reino é do Senhor Tudo pertence a Ti Amém? E ore com fé Muitas vezes que você orar pelas pessoas Você não vai sentir nada Aqui nessa igreja dia eu estava na casa de um dos membros da igreja Ele me confidenciou De muitas dores que ele sentia na coluna Aí no final da conversa Igual nós estamos aqui conversando tranquilo, senti arrepio, senti... não senti o posso orar pra você? aí depois ele me contou, falou assim, coitado pastor tanta gente já orou, eu acho que ele não entendeu o que está que acontecendo com a minha coluna porque na tomografia tem não sei quantas hérnias dói, 24 horas Oi, pode? Falei, então vou orar. e eu orei mas não fiquei perguntando, levanta, abaixa. ah nada, orei saí fui embora depois ele, alguns meses depois falou, pastor, não sei o que aconteceu que aquela noite eu não dormi o tempo começou, deu uma fervura aqui atrás o tempo pegou fogo, que até hoje eu estou caçando onde que estava a dor eu falei, não caça não miserável, dá glória a Deus <risos> dá glória a Deus, dá glória a Deus dá glória a Deus é Deus irmão a palavra do Senhor diz que o justo ele vive pela fé tem de fé em Deus vocês não têm noção daquilo que Deus pode fazer através da sua vida mas o diabo tem e é por isso que ele te atrapalha tanto para você não andar nesse caminho de fé porque se você andar nesse caminho de fé o reino de Deus é chegado na terra amém, Deus te levantou para isso, para que a glória dEle seja manifesta entre os homens, mesmo no meio do caos, lembre-se, no meio dos grandes caos da terra, quando havia grande fome, chega um profeta na casa de uma viúva, e fala, não preocupa, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da, da tua botija não cessará. E o texto diz, e não acabou a farinha, e não cessou o azeite, até que passasse a fome naquele lugar. Aleluia! Eu sou fascinado pelas histórias de Deus. E na história de Elias, um dia eu chorando muito dentro do meu quarto e eu falei, meu Deus eu queria tanto ter aquela capa eu queria tanto que o senhor escutasse a minha oração como a de Eliseu quando ele volta do Rio Jordão na minha ida Elias bate a capa, o rio se abre e ele viu o rio se abriu separou, os dois passaram o rio voltou normal mas na volta Elias subiu, só ficou a capa, e ele tinha que atravessar o rio de novo. E ele grita, acho que mais por medo que por Isso é eu acho, está escrito? Não, está escrito, não, fica só com o que está escrito. E ele bate ali e fala, onde está o Deus de Elias? E o rio se abriu de novo. E eu estava numa crise, e eu falei, meu Deus, onde está o Deus de Elias? aonde está, depois de algumas horas chorando, gemendo, gritando naquele quarto, eu ouvi Deus falar comigo assim, estou aqui meu filho, mas eu te pergunto, aonde estão os meus Elias, que andam na minha presença, aonde estão os meus Elias, que Deus te levante nessa noite no nome poderoso de Jesus Cristo. Homens como nós, semelhante a nós, diz Tiago 5,17. Sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com instância. Tem de fé em Deus, quem tem fé em Deus não para de orar. Orou com instância. Vamos colocar de pé... Quero orar por você Pastor, o desafio é muito grande Eu falei com você que esse ano você ia esperar no Senhor Quem espera no Senhor Obedece Quem espera no Senhor e obedece Deus visita o seu povo Tudo é dele, irmãos Tudo vem dele Tudo vem o dia que você entender isso, o Salmo 23 ele vai ser uma realidade na sua vida, você não vai só recitar achar ele bonito, saber de cor o Salmo 23 vai ser uma realidade na sua vida na versão que mais exprime o valor daquele Salmo, ó eterno meu pastor, eu não preciso de nada porque a partir daí Todos os verbos daquele salmo, volta para Deus. É o Senhor que me leva às águas tranquilas. É o Senhor que refrigera a minha alma. É o Senhor que me leva às pastos verdejantes. Se eu andar pelo vale da sombra da morte, é o Senhor já está lá. É o Senhor que prepara a mesa na presença dos meus inimigos é o Senhor que unge a minha cabeça, a unção vem de Ti, é o Senhor que transborda o meu cálice, é o Senhor que certamente a Tua bondade e a Tua misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, e é com o Senhor que eu habitarei na Tua casa, por todos os dias da minha vida, aleluia! Quem confia no Senhor... Salmo 84 bem-aventurado o homem que confia no Senhor tudo é Ele amém pai nós te bendizemos nessa noite obrigado pela tua palavra tudo é o Senhor alguns minutos antes dessa palavra eu nem sabia o que, que eu ia falar eu só tinha o um Senhor por isso, toda a honra e toda a glória vem de Ti, é teu poder, e tudo volta para Ti. Aquece o coração do teu povo, Senhor, e alimenta a nossa alma, desperta a tua noiva. Ajuda-nos a limpar essas vasilhas e transborda com teu Espírito. Usa a tua igreja onde os seus levar, no poder do teu Espírito. E quando eles abrirem a boca para orar, que os teus sinais venham no nome poderoso de Jesus Cristo pois teu reino, teu poder e tu é a glória e é para todos sempre nos dê um caminho de obediência Senhor no nome poderoso de Jesus Cristo que a gente continue diminuindo e o Senhor crescendo que vivamos para a tua glória no nome de Jesus e agora, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor às eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, as consolações, a unção e o poder do Espírito Santo estejam sobre vós, amados, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.